0: Dort vermittle ich die wichtigsten Informationen und auch, was der Podcast will. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß und viele tolle Eindrücke. Los geht's! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Identität und Leben. Folge 53 Affektive Störungen. Der Bereich der affektiven Störungen ist der, der meines Erachtens nach mit am häufigsten auftritt bei der Diagnosestellung, bei den psychischen ja, sagen wir mal Auffälligkeiten oder den Symptomen. Die, die sich nicht auskennen, werden sich wahrscheinlich fragen, was umfasst denn überhaupt dieser Bereich? Ja, und zwar haben wir hier die Bereiche der Manie die Bereiche der Depression und auch die Bereiche, die mit diesen beiden Extremen zu tun haben, zum Beispiel die bipolare Störung. Wir gehen auf die Sachen jetzt nacheinander ein und ich gebe euch damit wieder einen Überblick, was die Diagnosestellung und die Symptome betrifft. Fangen wir an mit der F30. Das ist nach dem ICD-10 die manische Episode. Jetzt können wir uns zurecht fragen, äh, was heißt das genau? Ihr müsst euch vorstellen, bei einer manischen Episode wird unterteilt in die Art und Stärke der Ausprägung. Zum einen unterteilt man in eine hypomanische oder in eine manische Episode. Der Unterschied, sehr extrem runtergebrochen, bedeutet, dass man bei einer hypomanischen Phase noch die Möglichkeit hat, die Dinge zu steuern während bei einer Manie, also bei, dem, bei der voll ausgeprägten Variante, dies nicht mehr möglich ist. Das heißt, die Betroffenen sind dann tatsächlich ihrer, ihren Impulsen und ihren ähm, ja, Symptomen erlegen. Man teilt das ein F30.0 in Hypomanie, dann F30.1 Manie ohne psychotische Symptome, dann F30.2 Manie mit psychotischen Symptomen. Und dann haben wir noch F30.8 und F30.9. Das sind so die Bereiche sonstige manische Episoden und manische Episoden nicht näher bezeichnet. Und gehen wir erstmal auf die Hypomanie ein. Die Hypomanie bezeichnet eine Störung, die vor allen Dingen charakterisiert ist durch eine anhaltende, leichte, gehobene Stimmung. Also gesteigerten Antrieb und Aktivität und auch in der Regel ein auffallendes Gefühl von Wohlbefinden und körperlicher und seelischer Leistungsfähigkeit. Gleichzeitig spricht man auch von einer gesteigerten Geselligkeit, Gesprächigkeit, übermäßiger Vertraulichkeit, dann auch eventuell gesteigerter Libido, dass man da mehr Lust auf Sex hat, und vermindertes Schlafbedürfnis. Das sind aber Dinge, die nicht so stark ausgeprägt sind, dass sie einer, ich sage jetzt mal, dass die Steuerung nicht mehr möglich ist, sondern es ist so, dass zum Beispiel der Beruf in der Alltag trotzdem noch zu händeln ist. Reizbarkeit, Selbstüberschätzung und pflegehaftes Verhalten können steht hier so im ICD an der Stelle, der häufig euphorischen Geselligkeit treten. Also es kann auch kippen in so ein, eine Symptomentwicklung. Die der Stimmung und des Verhaltens werden nicht von Halluzinationen oder Wahn begleitet. Man könnte jetzt fast sagen, diese ganzen Sachen hören sich erstmal gut an, ne? wenn jemand jetzt zum Beispiel gesteigert ist, Dinge besser kann, weniger Schlaf braucht und so weiter und das auch noch steuern kann. Super. Das ist auch der Grund, warum viele Betroffene auf diese Fähigkeit nicht verzichten wollen, bei einer Hypomanie. Allerdings äh, führt es auch zu einer, ich sage jetzt mal, zu, einem, zu einer Anstrengung für das Umfeld. Weil die Personen, die sich dadurch natürlich viel präsenter und viel mehr zumuten, ist für das Umfeld eventuell an bestimmten Stellen zu viel. Man, sich, man kann sich sicherlich auch vorstellen, dass solche Personen vielleicht in bestimmten Bereichen, in beruflichen Bereichen super Erfolg haben werden. Sprich zum Beispiel Schauspielerei, Theater, wo auch immer. Da kann man das natürlich extrem ausbauen und auch ausleben. Die ähm, Manie ohne psychotische Symptome, beziehungsweise die, also das heißt jetzt hier in dem Fall das Vollbild, also nicht nur, dass ich es bei einer Hypomanie noch steuern kann, bei einer Manie kann ich das jetzt nicht mehr. Die Stimmung ist nämlich situationsinadäquat gehoben und kann zwischen sorgloser Heiterkeit und fast unkontrollierbarer Erregung schwanken. Die gehobene Stimmung ist mit vermehrtem Antrieb verbunden. Dies führt zu über Aktivität, Rededrang und verminderten Schlafbedürfnis. Die Aufmerksamkeit kann nicht mehr aufrechterhalten werden, es kommt oft zu starker Ablenkbarkeit. Die Selbsteinschätzung ist mit Größenideen und übertriebenem Optimismus häufig weit überhöht und der Verlust normaler sozialer Hemmungen kann zu einem leichtsinnigen, rücksichtslosen oder in Bezug auf die Umstände unpassenden und persönlichkeitsfremden Verhalten führen. Das heißt also, die Personen sind für das Umfeld eher auffällig. Also dass man sagt, was ist los? Ne? Warum bist du irgendwie auf dem Trip? Oder was, was hast du denn jetzt hier an der Stelle so zu kompensieren? Also warum bist du jetzt plötzlich so auffällig? Das kann man situativ vielleicht in, auf Partys vielleicht ganz, ganz nett sein. Aber generell ist es natürlich drüber, würde man sagen, aus der Umgebung heraus. Gleichzeitig kann ich es auch nicht mehr steuern. Das heißt, das Ganze belastet mich. Und also belastet mich, wenn ich es nicht steuern kann, also ich bin dann eventuell, habe irgendwann keine Energie mehr oder aber ich will darauf nicht verzichten. Ich möchte ganz gerne das trotzdem weiter ausleben. Dann habe ich eher ein Problem mit dem, dass mein Umfeld mich, mich nicht akzeptiert, wenn ich zum Beispiel in eine Gaststätte gehe und dann äh, die ganze Gaststätte einlade und äh, ich dann plötzlich merke, ich habe eigentlich das Geld gar nicht. Oder wenn ich drei neue Handys, zwei Autos kaufe und so weiter. Also Dinge, die impulshaft sind und nicht mehr situativ angemessen. Also ich schade mir dadurch. Hier haben wir auch häufig das Problem, dass Betroffene mit Manie in der Regel nicht selbst äh, sagt man, ähm, nicht der Meinung sind, dass man da eine Behandlung oder eine Unterstützung benötigt, sondern die wollen in der Regel nicht darauf verzichten. Und das führt dann auch dazu, dass das Umfeld extrem belastet ist und vielleicht sich auch zurückzieht. Jetzt kann die Manie aber auch mit psychotischen Symptomen auftreten, dass ich zum Beispiel denke, ich habe dann zum Beispiel einen Wahn erleben, ich habe dann Größenwahn, ich bin zum Beispiel von Gott beauftragt, ich muss jetzt hier das und das schaffen, ich muss das und das lösen oder ich habe vielleicht sogar auch Halluzinationen, ich höre Stimmen von Engeln oder anderen, die mir sagen, du musst das machen, tu das und so weiter. Die Regung, die ausgeprägte körperliche Aktivität und die Ideenflucht können so extrem sein, dass die Betroffenen auch für eine normale Kommunikation dann unzugänglich sind. Also die übergehen, gehen, die sind dann nicht mehr erreichbar. So müsst ihr euch das vorstellen. Jetzt, ähm, gibt es also die eine Unterscheidung, ich kann es noch steuern und dann die andere, ich kann es nicht mehr steuern. Die bipolare affektive Störung, also, also die bipolare affektive Störung wird eingeteilt in äh, gegenwärtig hypomanisch so müsst ihr euch das vorstellen? Also f31.0. Dann gibt es die bipolare affektive Störung gegenwärtig manisch ohne psychotische Symptome und f31.2 bipolare affektive Störung gegenwärtig manisch mit psychotischen Symptomen. Also wie gerade, nur dass man jetzt das bipolar einteilt. Dann, dann gibt es noch die f31.3 bipolare affektive Störung gegenwärtig leichte oder mittelgradige depressive Episode. Und dann haben wir noch die bipolare affektive Störung, gegenwärtig schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome. Und eine Nummer weiter, F31.5, die gegenwärtig schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen im Rahmen einer bipolaren affektiven Störung. Dann gibt es noch die Möglichkeit einer F31.6, nämlich die der gegenwärtig gemischten Episode. Und dann gibt es noch die Einteilung in gegenwärtig remittiert bei der bipolaren affektiven Störung. Und dann haben wir natürlich die wieder, die i 318 und 9, sonstige bipolare affektive Störung und die bipolare affektive Störung nicht näher bezeichnet. Gehen wir mal darauf ein, die f 31 -0 dass diese gegenwärtig hypomanisch bedeutet, bei Bipolar, ich neige dazu, zwei Episoden zu haben, in denen die Stimmung und auch das Aktivitätsniveau deutlich gestört sind. Ich kann zum Beispiel einerseits eine gehobene Stimmung haben mit vermehrten Antrieb und Aktivität, also wie wir das kennen gerade von der Hypomanie oder Manie, aber ich kann auch wieder auch dann eine Stimmungssenkung haben und verminderten Antrieb und Aktivität, also dass es so in den Keller geht und man dann von einer Depression spricht. Und wenn wir dann von diesen beiden Polen, diesen beiden Extremen sprechen, sprechen wir vom Bi, also zwei Pole, das ist bipolar. Ne? Bipolare, affektive, also effektiv für Stimmung. Und die Störung der Stimmung in beiden, in zwei Extremen. Und wenn dann steht bei F31.0 gegenwärtig hypomanisch, dann haben wir, sagen wir, da ist zumindest äh, die Phase gegenwärtig hypomanisch. Und es gab eine weitere affektive Episode mit der Qualität von Hypomanie, Mani, Depression oder gemischt, aber vorwiegend hypomanisch. So muss man sich das vorstellen. Die bipolar-affektive Störung gegenwärtig-manisch-Episode. Mit, also ohne psychotische Symptome, da geht man davon aus, dass die gegenwärtige Phase, also letztendlich ist das, was am Ende steht, immer das, was gegenwärtig ist. So müsst ihr euch das vorstellen. Und bei der f 332 da steht dann mit, also gegenwärtig manisch, mit psychotischen Symptomen, da steht im Vordergrund vor allen Dingen das Wahnerleben. Und bei F31, da haben wir das mit der mittelgradigen, leicht-neu-mittelgradigen depressiven Episode. Da sagt man, da ist vor allem das Depressive, das bedrückte im Vordergrund gegenwärtig. Und wenn man das jetzt auch noch unterteilt, teilen in schwere depressive Episode bei der bipolaren Störung am Ende. Äh, ohne und mit psychotischen Symptomen. Da reden wir auch wieder von der aktuellen Phase, die dann de schwer depressiv ist und die sich nur unterscheidet in jetzt habe ich psychotische Symptome, also habe ich eine Vorstellung davon, dass etwas irgendwie nicht normal ist und außerhalb der normalen Wahrnehmung für alle äh, gleich, das heißt also, wenn ich zum Beispiel den Verstorbenen erlebe oder ich plötzlich das Gefühl habe, ich kann jetzt im Moment äh, die Dinge wahrnehmen, hören, fühlen, die andere nicht haben, dann würde man das so einstufen. Das übrigens möchte ich noch mal betonen ist nicht meine persönliche Meinung ich gebe hier nur das Wissen des ICDs wieder, damit ihr eine Vorstellung habt, wie der ICD funktioniert, nachdem die Diagnosen vergeben werden. Ich persönlich habe eine andere Meinung dazu, aber das bekommt ihr am Ende, wenn ich die ICD Kategorien alle durchgegangen bin noch mal erläutert so, gehen wir erstmal weiter wir haben ähm, gegenwärtig gemischte Episode, das wäre dann noch die F31.6. Das wäre zum Beispiel, wenn ich nicht klar differenzieren kann in, was habe ich jetzt gerade aktuell, was ist gerade aktuell. Ich kann zum Beispiel am gleichen Tag noch in der einen, im einen Moment noch extrem gesteigert sein und im nächsten plötzlich sofort gedrückt. Das geht tatsächlich zeitlich in so ein Rapid-Cycle. Das heißt schnell wechselnd, so müsst ihr euch das vorstellen. Dann gibt es noch die Unterscheidung in remittierend, Remittierend bedeutet vor allen Dingen, dass die Dinge ähm, wiederkommen können. Also sie können eine Zeit lang plötzlich besser werden und dann aber wieder kommen die, wie so in so Wellen, kommen die dann wieder. So müsst ihr euch das vorstellen. Also über die Zeit betrachtet. Ja, das ist die Unterscheidung in der Bipolar. Jetzt gibt es vielleicht für die, die sich mit der Diagnose ein bisschen mehr aus ähm, so auskennen, man unterscheidet noch so ein bisschen in Bipolar 1, Bipolar 2. Bipolar 1 ist vor allen Dingen dadurch gekennzeichnet, dass sie eine manische Phase irgendwann im Verlauf hatte. Die Bipolar-2-Diagnose bzw. Einteilung vergibt man vor allen Dingen dann, wenn ähm, hier an der Stelle es eher um hypomanische Phasen, also leichtere Formen der Manie geht und die Manie nicht vorkommt. Das wäre dann bei Bipolar-2 der Vergleich. Ja, das ist so viel zum F31, jetzt gehen wir mal zu F32, die depressive Episode, da könnte ich jetzt hier stundenlang drüber reden, ein sehr breites Feld, weil zur Depression gibt es extrem viel Material, für die, die aus dem Fach sind und auch selber mit den Sachen zu tun haben, möchte ich hier nochmal betonen, dass vor allen Dingen die depressiven Diagnosen, also die, die Diagnosen der Depression, häufig Symptome, die ja beziehungsweise bei mir immer wieder aufkehrend oder vorkommend, ähm, wenn sie in der Anamnese gestellt worden sind, eher Symptomcharakter haben. Das heißt, die das aktuelle Symptom erleben, wiedergeben und nicht die Ursache widerspiegeln. Und wenn ihr jetzt erstmal wissen wollt, was heißt das? Bei Depression wird vor allen Dingen nach ICD festgehalten, dass man bei den Hauptsymptomen von einer depressiven, gedrückten Stimmung ausgeht, die mindestens 14 Tage an den meisten Tagen anhält. Also man sagt mindestens die Hälfte aller Tage, wenn nicht sogar mehr. Und ähm, das wäre zum Beispiel durch eine depressive, gedrückte Stimmung. Also was wie Niedergeschlagen, Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung, sowas. Dann ähm, genauso aber auch Angstgefühle, Ausdruck starker Unsicherheiten, Zukunftsängste, das gehört auch noch dazu, Es kann aber auch zum Beispiel sowas wie ein Morgentief damit auch abgebildet werden. Dann haben wir den zweiten Hauptbereich, Symptombereich, Interessenverlust und Freudlosigkeit. Das ist vor allen Dingen dann der Fall, wenn ich merke, im Vergleich zu vorher geht es eher in Richtung so einem Rückgang des Aktivitätsniveaus. Also ich mache weniger, ich mache vielleicht weniger im Alltag, ich, ich, ich äh, ziehe mich nicht immer so, also weniger oben als sonst, ich wasche mich weniger als sonst, solche Sachen. Also solche Sachen gehen dann im Alltag zurück, auch Hobbys, Freizeitaktivitäten und so weiter. Ein weiterer Bereich ist die Verminderung des Antriebs mit erhöhter Müdigkeit, oft selbst nach kleineren Anstrengungen und Aktivitätseinschränkungen. Das ist dann so, dass man merkt, dass man weniger belastbar ist ein Rückzug, also dann auch vielleicht anpeilt und so weiter. Und wenn wir dann noch weitergehen zu den Zusatzsymptomen, dann haben wir noch den Bereich der verminderten Konzentration und Aufmerksamkeit und auch vermindertes Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen, Schuldgefühlen, vielleicht auch Gefühl von Wertlosigkeit, negative oder pessimistische Zukunftsperspektiven, so Suizid-Gedanken, erfolgte Selbstverletzungen oder Suizidhandlungen, also was ich auch merke, so die Hilflosigkeit im Sinne von, ich, ich will auch vielleicht so gar nicht mehr leben, ne, dazu werde ich auch nochmal später noch eine separate äh, Folge zu machen, wobei ihr auch wissen sollt, dass ich in dem Podcast Psychotrift Coach auch dazu mit meiner Schwester eine sehr gut ausführliche Folge zu gemacht habe, die würde ich euch auch ans Herz legen, ne, bisher, ansonsten werde ich hier aber auch nochmal dazu eine Folge in der Zukunft ähm, produzieren. Genau, also Suizidgedanken stehen, um es hier nochmal kurz nur zu markieren, für vor allen Dingen Ausdruck von Verzweiflung, von nicht mehr Aufschub, ich möchte so nicht mehr weiterleben, wenn die Suizidalität im Vordergrund sich mehr aufdrängt, man möchte also nicht mehr so weitermachen, aber es ist letztendlich nichts anderes als ein Ausdruck von es muss sich was ändern, ich weiß nur nicht wie und es hat keinen Aufschub mehr. Und deswegen wird der Leidensdruck auch extrem höher und es braucht in den Momenten auch tatsächlich in den meisten Fällen auch ein Krisenplan. Ich würde sagen immer ein Krisenplan. Und der sollte auch beherzigt werden. Genauso wie wenn zum Beispiel das Haus brennt. Da braucht man auch einen Plan, was man dann macht. Dann Schlafstörungen, verminderter Appetit. Das sind so Dinge, die auch noch auftreten können im Rahmen der Depression. Und äh, man spricht auch manchmal von dem somatischen Syndrom. Das ist insofern wichtig, weil hier wird vor allen Dingen die, ähm, ja, die, die körperlichen Dinge mit beto betont. Ja, also bei dem somatischen Syndrom haben wir vor allen Dingen das Interessenverlust, also dass man also motorischen auch generell Aktivität, also Aktivitäten weniger macht, weniger in die Motorik in das Verhalten geht. Dann auch, dass man Emotionen, dass man weniger freundlich auf die Umgebung oder auf freudige Ereignisse emotional reagiert. Das fällt uns dann auch schwer. Frühmorgentliches Erwachen, vor allen Dingen, wenn ich zwei oder drei Stunden oder mehr Stunden vor der gewohnten Zeit aufwache. Ein Morgentief kann auch auftreten, also alles, was wir körperlich erfassen. Dann der objektive Befund eines psychomotorischen Hemmungen oder Agitiertheit. Also entweder bin ich extrem verlangsamt körperlich oder eher total noch unruhiger, dass ich dann noch äh, ja, zittriger werde oder ja unruhiger allgemein, dann der Appetitverlust hat ja auch was mit was Körperlichem zu tun, Gewichtsverlust dann, der damit auch dann einhergeht mit der Zeit, wobei wir hier bei einer Symptomentwicklung von 5% des Körpergewichts im, innerhalb von einem Monat sprechen müssen und der Libidoverlust, der dann auch sich einpendeln kann, wobei bestimmte Symptome auch nochmal entstehen und entwickeln können, sich entwickeln können durch medikamentöse Behandlung, weil diese Dinge auch einen starken Einfluss haben, Wenn ich jetzt zum Beispiel Medikamente nehme, können manche Symptome eventuell sogar verstärkt oder erst ausgelöst werden. Das sollte im Arzt auch besprochen werden. Wir haben bei der Einteilung von einer depressiven Episode vor allen Dingen die Einteilung in F320, das ist die leichte Episode. Da geht es vor allen Dingen um die Anzahl. Also die, 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 der, der schwere Grad wird immer nach der Anzahl der Symptome festgelegt. Bei der leichten sind es zwei oder drei, und ähm, bei der F321, das ist die mittelgradige. Da sind es vier oder mehr. Und wenn wir die F32-2, die schwere depressive Episode, die auch wieder eingeteilt wird in ohne und mit psychotischen Symptomen, ist dies der Fall, wenn bei, der, also bei einer schweren depressiven Episode ohne psychotische Symptome, wenn äh, mehr als vier, bzw mehr als fünf oder sechs quälende Symptome vorherrschen, so könnte man das sagen. Und, also man spricht dann vor allen Dingen von... Drei, also man sagt dann so drei Kernsymptome, also sprich das, was wir gerade ja schon gehört haben, also der Bereich der depressiven, gedrück, bedrückten Stimmung, Interessenverlust, erhöhte Müdigkeit als Kernsymptome und dann noch vier weitere Dinge, die dann da äh, auftreten können. Genau, dann haben wir da die Einteilung, wie gesagt, ohne und mit psychotischen Symptomen, bei mit psychotischen Symptomen, da ist das vor allen Dingen, wenn ich dann der Meinung bin, irgendwie, ich habe äh, das Gefühl, ich bin am Schuld der Welt verantwortlich, an, der, an, 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 den, an den Miseren oder Problemen der Welt verantwortlich, ne? also ich muss das beenden oder dass ich vielleicht auch wieder denke, in dem Fall, in dem Zusammenhang, dass ich vielleicht, den Verstorbenen höre oder fühle oder der mir sehr nahe ist, weil auch hier wieder betont sei, dass ich das nur das ICD wiedergebe, nicht meine persönliche Meinung. Ja, das sind so die Einteilungen. Dann gibt es noch die Möglichkeit, diese dieses depressive Erleben nochmal einzuteilen in eine zeitliche Qualität, weil wenn wir jetzt von der F33 ausgehen, das ist die nächste, der nächste Bereich, dann sind wir schon im Bereich der Rezidivierenden. Das bedeutet Wiederholenden, dass also mindestens zwei unabhängige Episoden ähm, vorkommen und das wird eingeteilt in F33.0, das heißt also rezidivierend, ähm, depressive Störung gegenwärtig leicht. Dann F33.1 ist dann mittelgradig und F33.2 ist schwer ohne psychotische Symptome und 33.3 ist schwer mit psychotische Symptome. So müsste ich das vorstellen, wenn also das auch mehr als einmal, also rezidivierend vorkommt. Genau, und der inhaltliche, die inhaltliche Qualität ist sonst die gleiche, wie gerade schon erwähnt bei Depressionen. Nur, dass wir halt hier die Unterscheidung haben, dass wir davon sprechen, dass es eine wiederkehrende Geschichte ist. Genau, dann haben wir die F34, da geht es dann vor allen Dingen, wenn Dinge länger anhalten, also anhaltende affektive Störung, das ist dann meist fluktuierend, also mal so, mal so, das kann mal kommen, dann geht es mal wieder ein bisschen weg und die Symptome sind aber nicht so stark ausgeprägt in den Episoden, dass sie äh, als in einer anderen Kategorie festgelegt werden können und dann spricht man hier dann von entweder einer Zyklothymia oder Dysthymia. Die F340 ist die Zyklothymia. Da spricht man davon, dass es so wie so eine Mischung ist aus ähm, also bipolar, einer bipolaren Störung, nur dass sie nicht dieses Vollbild erfüllt und also von zwei Polen ausgeht, entweder leicht gehoben oder aber an der Stelle eher bedrückt. So und das sind so Dinge, die dann eher nicht so stark und über eine längere Zeit, mindestens zwei Jahre, vorherrschen. Bei der Dysthymia. Das ist die F34.1. Da sprechen wir von eher dem Bereich der Depression, wobei hier auch die äh, Symptome nicht anhaltend genug sind, um das äh, die Kriterien einer schweren, mittelgradigen oder leichten rezidivierenden oder depressiven Störung zu aufzuschlüsseln. So müsst ihr euch das vorstellen. Und dann haben wir noch die anderen affektiven Störungen, damit sind so gemeint, das sind so die Restkategorie für Stimmungsstörungen, die die anderen Sachen nicht komplett erfüllen, wie so eine Art gemischter Bereich. Und dann gibt es noch die F39, die nicht näher bezeichnete affektive Störung. Der Bereich kommt tatsächlich mit am häufigsten vor und aufgrund der allein schon der Diagnose Depression und damit denke ich, habt ihr jetzt erstmal einen Überblick bekommen, und ja, mit diesem Gedanken lasse ich euch auch wieder erstmal allein, lasst es mal sacken und wenn ihr möchtet, hören wir uns dann nächste Woche wieder.